0: Hjertet slår så hurtigt, at patienterne bliver rigtig dårlige, og vi bliver ordentligt bekymrede. Hvornår skal vi give medicin? For det er ikke den eneste behandlingsmulighed, vi har. Hvornår skal vi behandle med massage eller andre Valsalva-manøvrer? Og hvornår skal vi bare se at komme afsted, når vores muligheder er udtømt.
1: Når du har en patient, der er en eller anden årsag, af og det er hele humlen. Finde ud af, om
0: Vi skal snakke om en af de meldinger, vi møder oftest. Eller rettere. En af de symptomer, der gemmer sig bag hjertebanken. Patienten kan mærke sit hjerte, eller når patienten siger, det føles som om hjertet er på vej ud af brystet på mig. Det er meldinger og sætninger, vi alle har hørt en del gange, eller jammer ind i hvert fald. Vi skal snakke om tagekardi. Nemt og enkelt, og med et værktøj, der giver dig og mig mulighed for netop at vide, hvornår jeg skal give medicin, og hvornår jeg skal tilkalde læge eller køre hurtigt på hospitalet. Mit navn er Ulrik Jørgensen. Jeg er paramediciner i en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Der findes en mand, som mange er blevet undervist af, flere har mødt, og et større antal rædder i det mindste ved, hvem er. Han er vel Danmarks svar på tempfalen. Find Larsen fra Region Syd.
1: Finn Larsen, parmediciner i respons. Jeg har en funktion som instruktør i både fald og i respons.
0: Han har i mange år floreret i ambulancemiljøet, og alt imens han har beriget mange en ræder, har han dyrket sin hobby ved siden af.
1: Ved siden af har jeg en hobby, som gør, at jeg underviser i EKG. Jeg har interesseret mig for EKG, siden jeg blev som survejse i 98.
0: Finn har skåret ind til benet af, hvad der er vigtigt for os at forholde os til, når hjertet slår for hurtigt, og patienten har en takke gradi, der er ved at tage pipet fra ham eller hende. En takikardi er generelt defineret ved at være en hjerterytme med en frekvens på over 100. Og jeg skal heller ikke være den, der siger, at en patient ikke kan blive dårligere at have en frekvens på 120. Det kommer alt sammen an på, hvem patienten er, og hvad der er at stå imod med. Men dem, vi gerne vil have mere styr på, og dem, vi gerne vil gøre noget for, er dem, der har et hjerte, der slår så hurtigt, uanset hvor hurtigt det end måtte være, selvom det generelt er over 150 gange i minutter, at de får det skidt.
1: Hvis du har en patient med en frekvens på 210, og du kan palpere en puls på 70, så siger folk til mig, at det, det, det er bare elektricitet, hans puls er 70. Nej, hvis komplekserne er regelmæssige, så slår hjertet puls regelmæssigt med en frekvens på 210. Det er bare kun hver tredje gang, det er når du kommer så meget blod ned i, at du kan åbne med overforklære dem. For at, at pumpe blod ud, kræver det to ting. Det kræver en tilpasmængde blod, ud, og så kræver det en sammentrækningskraft. Og hvis sammentrækningskraft er der, men det ikke kommer blodet nok ned i, at hjertet skal åbne der tre gange, før det er så blod, meget blod ned i det, at det kan nå at pumpe det ud. Så får vi den patient, som er fyldningsforvirket.
0: Det hele handler om, at hjertet skal kunne fylde sig selv, hver gang det slår. Det giver mening. Og vi skal huske på, at det rørsystem, vi har indeni i os, altid er logisk sat sammen. En pumpe og et rørsystem. Nemt og lige til. For det meste. Der er to ting i det. For det første, som Finn siger kan der opstå en forskel på den mærkbare puls og den, vi kan se på skobet, hvilket sagtens kan være et udtryk for, at der er en fyldningsproblematik i hjertet. Altså er det kun af hver anden eller måske tredje impuls, der rent faktisk giver sammentrækning nok og fylde nok i selve hjertet til at kunne generere en puls. For det andet, hvis patienten præsterer et pænt blodtryk på trods af en taky der giver en forskel i følebare puls og det, vi ser på skobet, kan det være et resultat af patientens kompensatoriske reaktion. En reaktion på det kardielle chok. I begge tilfælde er hjertet udfordret af to ting. Et stort forbrug af energi på grund af den hurtige frekvens. Og en lille tilførsel af energi til hjertets eget muskelarbejde på grund af den korte fyldning i hjertet. Så, kig på patienten. Hvis de har det dårligt, så er det vores primære bekymring, som vi skal forholde os til.
1: Du skal tilgå patienten på en fornuftig måde og finde ud af hans kliniske parametre. Langt de fleste tage kardier mellem 100 og 150 er ligegyldige. Det passer ikke, fordi de kan udvikle sig. Og så skal du identificere de underliggende årsager. Og samtidig med at du gør det, så skal du selvfølgelig sørge for, at patienten har en fri luftvej, at han trækker vejret fornuftig, altså at monitorere hans hjerterytme og blodtryk. Det er de ting, du skal bruge for at finde den underliggende årsag også. Fordi patienten har jo en tage hvis frekvensen er over 100. Og hvis han har en hjertefrekvens på mere end 150, så har han en takkeligere rytmi.
0: Og hvordan gør vi så det, uden at det hele går op i VPV, re-entry takkekardier, nodale problematikker osv.? Vi gør det nemt og enkelt for os selv. Så nemt, som vi kan, Vil at mærke.
1: Du skal ikke kunne skille mellem de mange takkekardier.
0: Men hvis ikke det er så vigtigt at kunne alle navnene på takkekardierne, hvad er så vigtigt?
1: Det, det vigtige det er, at du kan se forskel på, om den er smal eller den er bred. Hvis den er smal, så kommer den opfra, og hvis den er bred, så kommer den i langt de fleste tilfælde fra. Og kan du lave det diskel, så er du rigtig, rigtig godt med. Hvorfor er det et vigtigt skel at kunne lave? Hvis patienten har en ventrikulær takkadi, altså patienten har en rytme, som er regelmæssig, den er bredøs, den har en frekvens over 100, og der er ingen synlige p-takker, så er det per definition en ventrikulær takkadi. En ventrikulær takkadi kan risikere at gå over i en som man risikerer at dø af. I langt de fleste tilfælde har en supraventrikulær ikke det potentiale. Og det passer ikke helt, for hvis den kører så hurtigt, at patienten får iltmangel, øh, så kan patienten derved få arytmier som går over i ventrikelflimmer. Jeg forventer, at en patient med en astrikkeflemmer har en takkadi. Sådan en takkadi vil jeg aldrig regne for at være farlig. Jeg forventer også, hvis jeg kommer ud til en patient, der er fibril, altså har fækker, at øh, den patient vil være takkikart uden at den er farlig. Og der er det vigtigt for mig at kigge efter, at det er en sinus sinustarkadi. Det vil sige, at det er smal og der er en foran. Så længe de ligger mellem 100 og 150, er jeg aldrig bekymret for dem. Det er, når, når frekvensen på vores takadi kommer op over de 150 og giver følgingsproblemer. Det vil sige, at man risikerer at have trækker trækket sig sammen f.eks. 180 gange i minuttet. Men det er kun hver anden eller hver tredje gang, at det når at komme så meget blod ned i, at når hjertet trækker sig sammen, at det kan levere så højt et tryk, at det kan åbne orsakrabben og pumpe blod ud i kredsløbet. Så I har en patient, hvor I kan palpere en puls i radialis, eksempelvis på 90, men patientens hjerte slår med en frekvens på 180. Så er det farligt, fordi den patient er påvirket.
0: En Wolf-Parkinson-White-Takikardi. I folkemåne en VPV, en sjældent fugl og også i virkeligheden bare mest nice to know. Den har et EKG-kendetegn, der hedder en delta tak Hvad er en delta tak Ikke hvordan den ser ud, men hvorfor den opstår. Tryk på pause, tænk lidt over det, eller google det, hvis du kan nå det. fordi der er en medfødt ekstra ledningsbane i hjertet. Således er der overledes en ekstra impuls mellem forkammer og hjertekammer, for uden den, der går gennem AV-knuden. Hvilket ses på EKG'et som en ekstra pukkel i forbindelse med QRS-komplekset. Der er et link i episodenotaterne, hvor du kan se, hvad jeg mener. For at navigere i alle patienter med tagekardien, er det altså første prioritet at finde ud af, hvad der har udløst tagekardien. Og allerede når vi ser EKG'et, kan vi få et hint om, hvad vi skal kigge efter. Vi kan i hvert fald, i de fleste tilfælde, sortere de kardielle årsager fra de andre årsager. Men der er bestemt også eksempler på, at hjertet bliver forstyrret af tilstande, der som udgangspunkt får kroppen til at reagere med at kompensere, med for eksempel at sætte hjertefrekvensen op, trykmymotors eller astma.
1: Vi får en kold i forværing, og han sidder op med et respiratorisk problem, og det kan vi se, at vi kommer ind ad døren. Og så var det jo nede at palpere hans kuls, og jeg så siger det patient, nu skal du høre, at min magge, han venter lige med at give det her medicin, for vi skal lige have styr på din hjerterytme. Den kører ikke helt nu. hurtigt endnu. Den lå kørt med en frekvens på lige knap 190, 180. Og jeg kunne palpere en puls i radialis på 90. Det vil sige, at det kun var anden gang hjertet slog, at det var fyldning nok til åbnet og også til klappen på blod i udsredsløbet. Så han var cirkulaturisk påvirket. Hvor jeg så siger til ham, har du nogensinde et ud at købe? Øh, ja. Kender du det, man får sådan trykken på ørerne? Ja, det kendte han godt. Så nu prøver du lige at lade som om du har sådan en tryk på ørerne, så holder du dig for næsen, og så prøver du at skabe tryk, så du udligner det tryk deroppe i dine ører. Prøv lige at gøre det. Det gjorde han så to gange uden nogen af og så siger det patient: patienten, prøv lige at gøre det en gang til, Æh, fordi det er altid det samme, det kan hjælpe dig. Så gjorde han en gang til, og så måtte vi fingrene, så kommer du at han om til en karikadiel på 110, uh, pulsgivende. nøj, hvor det hjælper. Hvad er det, ventilinen gør? Øger den pulsen eller øger den hjertefrekvens? Bliver han fuldt så bedre eller dårligere? Og derfor så sagde jeg også til min patient, det at min kollega han venter lige lidt med det ventiline. Det er ikke ret tit, at du får en takkadil, men lige præcis på ham der, selvom han har en puls på 90, så vil det ikke hentiksmæssigt at øge hans hjertefrekvens, fordi den kører jo man frekvens på 180.
0: Så, få på frekvensen så du er sikker på, at du ikke gør patientens situation værre ved at give medicamenter, der forårsager en øget hjertefrekvens, og på, at du ser en puls genereret af et hjerte, der ikke er fyldningspåvirket.
1: Rigtig, rigtig mange gange kommer vi ud til mennesker, man med en atriflem. Atriflemmer er en folkesygdom. Det er noget, det forventer du næsten at se, hvis patienten er over 60 år gammel. Så kommer du ud til en patient med en atriflem, og nu er patienten af en eller anden årsag blevet lidt dårlig. Det kan være febril, det kan være... Alle de andre ting, som får både din og min puls, det de også. Hmm. Men lige og med, at de har en underliggende atriflimmer, så kører det lidt hurtigere, når det plejer. Så nu kører de med en på 160 70 stykker uregelmæssigt, så bliver de hyldningsforvirket. Fordi de er måske også en lille smule dehydreret, så er det nemmere at blive hyldningsforvirket end ellers.
0: For der er bestemt også det, man vil kan kalde konkurrerende problematikker, der gør livet mere surt for en patient, der i forvejen har en risiko for at få en symptomgivende tachycardi. Så hold øje med dehydrering. Ikke fordi vi ikke før har tænkt det ind i vores anamnese, men fordi nogle måske, ligesom mig, ikke har tænkt dehydrering ind i det perspektiv, der hedder dårlig fyldning, som kan forværre en targarytmi. Vi har nogle behandlingsmuligheder præhospital. Vi har faktisk en del. De tre lette er korterone, tilkaldt læge eller skyndt der er sted på hospitalet.
1: Korteronen har nogle bivirkninger. Den giver et langt qt interval Og et lang qt interval betyder, at det er en øget risiko for, at man kan få errytmier. Hvis det kommer en ekstra i den sårbare periode, er komplekset. Så derfor vil I ofte opleve, at når man bør om lov til at give corona, så kan man risikere at få den nej, fordi det vil være mere hensigtsmæssigt at støde patienten. Har man lang kørevej til hospitalet, og patienten er så fyldningsfåvirket, at man virkelig står med ryggen op mod muren, så er Corderone den eneste rigtige behandling til en vågen patient med en taikadi, som giver følgningspåvirkning eller kemisk påvirkninger.
0: Så vi skal passe lidt på med karderone. Og vi skal vurdere, om det ikke bedre kan betale sig at køre på hospitalet. Fordi konsekvenserne af en arytmi udløst af karderone kan være langt vanskeligere at håndtere.
1: Så kommer du ud til en patient med en atri og Nu er patienten af en eller anden årsag blevet lidt dårlig. Skal den patient så have karderone for at bremse den type kardi? Problemet er, at du risikerer faktisk at komme til patienten om, så han går fra en til en sinusrytme. Og så steder du og tænker, hvor for fanden må han ikke det, for det burde da være rigtig, rigtig godt. Hvis hans Astrid Flemmer er helt nyopstået, så er det heller ikke et problem. Men hvis han har gået med Astrid Flemmerne i længere tid, så specielt i det venstre forkammer, der i randområdet øh, der, der dannes det koagler. Øh, og hvis du lige pludselig kommer til ham om, fra at have Astrid var hvor han Astrid står og blaffer, til at han får en sinusrytme, hvor Astrid begynder at strække sig sammen, så slår du de koagler løs og så sender du bitte små blodpropper i cirkulationen, den der er Til gengæld, hvis du har lang kørvej og patienten har en atriflimmer, som er følgningsbevægget, så venter med sygehuset. Har patienten været i AAK-behandling i mere end 48 timer, er det muligt, at det ikke er en risiko ved at give kodoronen.
0: Hvordan laver du et synkroniseret stød på den defi, du har med at gøre? Tryk på pause og tænk over det. Det er jo forskelligt fra region til region. Men maskinen kan i de tilfælde, hvor den er i stand til at lave et synkroniseret stød, selv finde nøjagtigt det sted i hjertets hvor det er mest hensigtsmæssigt at støde. Der skal stødes med 50-100 joule, og for LP15's vedkommende, skal man huske at holde stødknappen inde, indtil maskinen fortæller, at den har stødt. På den måde bliver stødet synkroniseret. Lægelig kontakt giver os to helt store muligheder. Medicin, for eksempel adenosin, og akut DC-konvertering. Begge dele kan foregå præhospitalt nogen steder i landet, men det kan selvfølgelig altid udføres på et relevant hospital. Men vi har også et par andre muligheder.
1: Hvis man er sikker på, at man har en sinus-tarkadi, hvis man er sikker på, at man har en tarkadi med smalle komplekser, så kan man forsøge sig med med alle Bagale manøvre er alt lige fra karotismassage til hovedet i koldt vand, til en finger på drøbelen, til mange forskellige ting. Hvis man forsøger sig med karotismassage, og man masserer på halspulsåren, og det sidder noget plak indvendigt, og man løsner det, og sender det i cirkulation og giver patienten en blodprop i hjernen, så kan jeg garantere for, at man ikke får ros. Hvis man i min verden skal forsøge med man manøvre, så skal det være den modificerede manøvre. Det er den metode, den legale manøvre, som har vist sig at være mest effektiv for de fleste patienter. Hvad kan du så gøre? Kunne man fylde noget væske for den her patient? Kan man hjælpe fyldningen af hjertet? Er det fordi, at patienten udover at have fået sin tak, de også er dehydreret? Er det måske en af årsagerne til, at patienten er blevet stresset? Og prøv sådan nogle ting først så man bruger kodoronen, når det er nødvendigt. Det skal være, fordi man er presset, at man bruger kodoronen.
0: Kun man behandle med væske først, så er det, det man gør. Som altid skal begge dele, væske og den modificerede Valsalva-manøvre, anvendes med omhu. Den modificerede Valsalva-manøvre kan ikke bare bruges i flæng. Det er der ikke nogen manøver der kan.
1: Så hvis patienten er påvirket og du vælger at lave manøver, så kan det være den rigtige løsning. Men hvis patienten er fyldningspåvirket på grund af, at patienten har en øh, pneumotoraks eller som er ved at udvikle sig til en tryg og du prøver at lave vagale manøver, fordi du ikke har
0: stediskateret på patienten, så får du ikke point. Faktisk skal vi passe rigtig meget på, inden vi vælger at sætte det i værk. Er patienten klinisk påvirket med f.eks. et blodtryk, der skrander? Kardiologisk selskab har sat en grænse ved en systole på under 90. Eller har patienten det bare skidt og udviser tydelige kliniske tegn på chok, som resultat af en arytmi, så risikerer vi at forværre situationen. Er der en kendt forkaltning af aorta eller halspulsorgen, skal vi finde en anden behandling. Og sidst, men bestemt ikke mindst. Hvis patienten har fået et AMI, eller bare har brystsmerter, så skal vi ikke bruge nogen som helst form for Valsalva manøvre. Der er et link til en video, hvor en af de læger, der stod for reverse studiet viser, hvordan denne meget enkle procedure udføres. Revert-studiet viste, at noget kunne tyde på, at netop den modificerede Valsalva-manøvre er effektiv mod en ikke-symptomgivende supraventrikulær takkekardi, altså en SVT. Klik på det og se på videoen.
1: Hvis det ser kanon ud på det når vi de går fra en frekvens på 180 og så ned på en på 60 eller 80. Der,
0: altså, så må vi knipse i fingrene. Hvad angår, så være sikker. Sikker på, at patienten med den problematiske for forværres af f.eks. en dehydrering, der gør fyldningsudfordringen større. Hav det i baghovedet og overvej at give væske på vej mod hospitalet. Så hvad så? Hvornår bruger vi så de behandlingsmuligheder, vi har, og hvornår gør vi ikke? Enkle skridt med få valgmuligheder, det er vejen frem. Kig på patienten. Er han eller hun dårlig og udviser uden at du har sat det fin på symptomer på chok? Det er det vigtigste. Hvordan ser patienten ud? Er der en synlig p-tak foran alle QRS-komplekserne, så er der tale om en sinus -takegardi. Og så vil der i de fleste tilfælde være en anden underliggende årsag end en kardiel. Find den og behandle den. Er der ikke en p-tak at se, er der enten tale om en takkekardi, der kommer oppefra i hjertet eller ned fra hjertet. Uanset hvad. Hvis patienten har sok-symptomer og herunder et sygstolisk blodtryk på under 90, en ændret mental tilstand, brystsmerter eller lungeidén, så skal vi bringe dem til akut DC-konvertering så hurtigt som muligt. Overvej også at behandle med korterone med ryggen mod muren og på trods af den risiko, der er ved at bruge netop det medicament. Hvis patienten har lette symptomer på sin for f.eks. et systolisk blodtryk på 110 og bare er lidt utilpas, uden at have det decideret dårligt, så kan vi ved smalle komplekser på ekogivet, der hvor takykardien kommer, oppefra fra hjertet, Overvej at bruge den modificerede Valsalva-manøvre og kordorone. Ved brede komplekser, der hvor takkegardinen kommer ned fra hjertet, har vi kun kordoronen at gøre med. I begge tilfælde skal vi gøre en indsats for at bryde den hurtige frekvens, så patienten ikke ender i en værre situation. Aftal den medicinske behandling, inden du sætter den i gang. I alle tilfælde skal vi transportere patienten hurtigt til hospitalet til endelig vurdering og behandling. Det er nemt. Der er få skridt. Men selvom det skulle være nemt at huske, så er det som altid ikke et krav. Jeg får i hvert fald brug for noget, jeg kan slå op i. Derfor er der et link til et flowchart. Uanset hvor meget vi havde den slags, så nemt kan håndteres på telefonen, hvis du mangler en hjælpehjerne som mig. Næste gang.
1: In the United States alone, more than a quarter million people die of sepsis each year, and that's more than breast cancer, prostate cancer, and AIDS combined. Så so certainly bigger and bigger numbers.
0: Paramediciner Rummy Dogworth fra USA hjælper os med at finde rundt i den helt store dræber, sepsis. Hvordan kan vi spotte dem, der har septisk chok og brug for hurtig behandling? Og hvorfor er det en god idé, at vi i ambulancen sparker behandlingen i gang så hurtigt som muligt?
2: My name is A.J. Heitman. I'm the editor-in-chief and the editor emeritus now for Journal of Emergency Medical Services. EMS Podcast is supported by Falk Denmark. A special thanks to all the people who've already contributed with great ideas and constructive feedback. If you want to listen to more podcasts about your favorite job, Foam Medic has a broad selection of episodes covering good and relevant subjects. And it's really important that you pay attention and uh, join us. The podcast wields a service that gives you the opportunity to catch up on your ambulance medical reading without having to slave through another brick of teaching books. It's called Quick Reader. Twice a week, subjects that you can Google and read in less than 10 minutes will pop up. Oh my goodness, those 10-minute segments, they're so wonderful. Click the link in the description notes. All are welcome to give feedback and come up with ideas. And everybody who re writes the podcast will receive an answer go to the podcast Facebook page or Instagram profile and comment or go to your YouTube channel and write us there the most awesome thing would be if you listeners could decide the contents of the podcast so while you're thinking about what you'd like to listen to next pat your partner on the shoulder and uh, tell her that she's doing a good job but most of all and most importantly make sure to enjoy your next shift and take care of yourself and be safe